0: Muy, pero muy buenas días Buenas, muy tardes, buenas. noches. <risas> lo que se venga a, a, a tu mente en este momento, lo que quiero decir es que te doy las gracias por estar una vez más aquí con nosotros en el mensaje. Mi nombre es Oscar Márquez y me encuentro sentado al, con tu al, al mejor, más este... Eh, uh, ¿Qué palabra estoy buscando? Ayúdame. Agradable, que ya me puso apodo. <risas> Más amable, amigo <risa> Eso yo El
1: distinguido David Pantoja ¿Cómo estás amigo? No, sabes que el, el apodo Mira, cuando uno pone Apodos es por, por cariño <risa> Esa sí está buena, ¿verdad productora? <risa> No,
0: los que hacen bullying en la escuela pocos son
1: de cariño. En el fondo existe un amorcito hacia esas personas, el cuatro ojos, el bolita, ¿no?
0: Sí. Fíjate, nosotros éramos regroseros en la secundaria. Una persona que tú conoces precisamente <risa> este, estaba gordito. Entonces, eh, él se sentaba hasta adelante. Yo era de los que sentábamos hasta hasta atrás. Uh -huh. Y siempre que llegaba y se sentaba en su silla, todos nos levantábamos como que si hubiéramos rebotado. <risa> Pobrecito, así nos lo echamos todo un año, mano. La verdad, ahorita lo veo y, y lo quiero ah, mucho.
1: Me quedo muy bien. Ahí está. Pero me arrepiento de esos días tan feos. No, no lo vamos a balconear <risa> ni vamos a decir, pero ha estado por aquí. <risa> Oye, este... Pues no te queda más que orar por tus pecados. Exactamente, no me queda más que orar por mis pecados. Oye, hablando de oración, amigo, ¿qué, qué, importancia, qué importancia tiene eh, precisamente lo que es la oración? Y a mí me, me gustaría que platicáramos de esto porque puede sonar muy sencillo y puede ser muy fácil... Pero también es un poco complicado y puede ser un poco difícil. Bastante difícil, bastante complicado y aparentemente muy
0: fácil, como lo acabas de decir. Eh, porque principalmente no estamos acostumbrados a orar. No. Eh, yo recuerdo al principio cuando, cuando me decían que orara, no sabía qué palabras decir. Empezaba yo a pedir algo y decía, no, se trata de orar, no de pedir. Cuando en realidad muchas veces
1: es lo mismo. Sí, yo creo que tendríamos que partir de, de la premisa de qué es orar ¿no? Y, y yo creo que tiene que ver sí con pedir Pero yo creo que la oración es eh, ese diálogo que tienes De manera puede ser interna, puede ser verbal, puede ser de pensamiento con, con Dios ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y el asunto de qué poner antes, después. Hay una fórmula que la verdad es que, pues bueno dentro de lo que son eh, las maneras de orar sí hay una fórmula de, que debe de tener de orar. Este, pues entrada, este, como el clímax y el final ¿no? Ya sabes, pero yo creo que el orar es más que una fórmula, algo sumamente personal. Es como cuando, por ejemplo pues tu mamá hablaba contigo o cuando tu papá hablaba contigo ¿no? Tenían un diálogo Y había eh, pues Ciertas peticiones De tu parte hacia ellos ¿no? El cómo te sentías El que querías, el que no te gustaba Tanto de cosas externas Como internas uh -huh, uh -huh. Y yo creo que eh, utilizando eso Esa analogía, podríamos Aplicarla muy bien para poder Orar a Dios De la misma manera Porque finalmente ¿Qué es Dios para ti? Pues es tu padre, es tu creador, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo le vas a hablar a Él? Pues, como tú quieras. Como, como le hablarías a tu padre. Tú creas, como le hablarías a lo mejor, sí, a tu a tu padre, este. Eh, terrenal. Pero. Con la enorme y pequeña diferencia de que pues él es el hacedor de todo el universo. Exactamente
0: pienso que orar es más bien una forma de estar en comunicación continua aunque la mayoría de las veces y no hablo por todos hablo por mi propia experiencia pensamos que orar únicamente se hace en la mañana en la noche cuando vas a la iglesia o a la congregación o cuando tienes problemas
1: ese es el último recurso ¿no? Exacto. Cuando ya este, acabas de de agotar todo Dices, bueno, pues ahora me queda orarle a Dios ¿no? Nada más, cuando debería ser el primero Que tenemos que hacer Así es, y ahora, ¿por qué orar? ¿Por qué pedir? ¿Por qué hablar con Él? ¿Por qué externarle lo que sientes? ¿Lo que crees? ¿Lo que piensas? ¿Por qué, ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué crees que sea? Pues mira, porque
0: Bueno, puedes alegar Y podemos decir que Dios lo sabe Antes de que lo digamos, ya lo sabe Pero creo que más bien es una forma De nosotros explicar o expresar lo que nosotros queremos. Eh, aunque Dios sabe lo que vamos a decir. Claro. Y sabe si nos lo va a dar o no. Claro. Pero creo que es una forma de también cambiar de dame esto, dame aquello. Hacer, se haga tu voluntad. Si tú quieres dármelo, dámelo. Si no quieres, no me lo des. De cualquier manera estamos bien. Pero creo que orar es exactamente eso. Estar en tener comunicación con
1: Dios. Sí, yo creo que es importante que, que, que lo veamos así, ¿no? El orar es, es, es esa herramienta que tenemos para conectarnos, para poder expresar lo que sentimos, para hacer la petición por nosotros, por, por quien quieras, por, por lo que sea. Pero más que una petición y más que eso, es precisamente esa conexión que debes de realizar todo el tiempo, en, en todo momento Decirle eh, no solamente en la mañana agradecer porque amaneces No solamente en la noche agradecer el día O agradecer los alimentos o lo que te da o lo que no te da Sino eh, agradecer y, y, y pedir y dar no A través de tu testimonio, de tu palabra, de tu pensamiento Pues esa, esa gracia que te da también Dios De poder platicar con Él, de poder eh, pues decirle lo que sea. Porque, inclusive, muchas veces creo que la oración está solamente como catalogada en es que ora para que se te dé. Exacto. Este pídele. O sea, y no puedes orar y decirle, Señor, gracias por lo que me estás dando. Estoy muy feliz. Qué bueno que estás aquí conmigo. O sea, también se trata de decirle cómo te sientes, ¿no? Exacto. Gracias por el tráfico que hay.
0: Sí. Por lo menos tengo carro. Claro. O sea, hay Soy vivo, tengo trabajo, ¿a dónde ir? O sea, tengo tantas cosas por qué estar agradecido y estar en oración y, y, y exactamente eso. Por ejemplo, tú puedes ir manejando, puedes estar en donde quieras y empezar a orar. Así es. Ahora, ¿qué es lo que hace la oración por ti? Eh, te pregunto por lo siguiente porque, pues, por mí, lo que cuando me pongo a orar, fíjate que sí me entra una paz increíble, siempre y cuando lo haga consciente de lo que estoy haciendo, no sé si es mi personalidad o todos somos así, pienso que yo soy el único pero empiezo a orar y digo una palabra que me empieza a llevar por el otro lado y termino así pensando en cosas que no tienen nada que ver con lo que estaba haciendo que era orar, uh -huh. porque ya estoy hasta, hasta China, o sea, ya estoy del lado opuesto de lo que empezaba y yo solito me tengo que agarrar de que no un momento estaba llorando y me regreso otra vez a la oración, pero mientras ya empecé a divagar, pero siempre he sido así desde niño, no sé si todos son así o no.
1: Yo creo que no, bueno, finalmente creo que la oración eh, es personal, también eso es un asunto que tiene que ver con la conexión que tienes con él. A mí me cuesta, he eh, de confesar que de pronto sí me cuesta mucho trabajo tener esa conexión, porque eso, yo sí siento que desde chiquito también he sido como más, más espiritual, como más sensitivo. Entonces, de pronto yo sí necesito momentos... En los que necesito estar solo Y conectarme así de una manera Muy particular Y establecer esa conexión Por lo regular siempre lo hago en la noche Pero eh, en todo momento Lo podemos hacer Oscar En todo momento sí, y Yo sí. creo que es importante que eh, El programa pasado hablábamos De, de lo que creemos Eso provoca lo que hacemos no Y yo creo que si creemos En que él está prácticamente todo el tiempo ahí, ¿no? La oración se hace mucho más fácil. La uh -huh, oración uh -huh. fluye de una manera más rápida. Porque si creemos que... ¿Te acuerdas de ese sketch que, que sacaban en, en un programa en el, en el canal 7, este, que era una niña que se llamaba Gina y que hablaba con Dios? No. Era un sketch, ¿no? Es que no. fue en los 90, creo, ¿no?
0: No, yo creo que ya no me encontraba en México Era una en estos...
1: chavita, bueno, una actriz que, que se supone que le hablaba a Dios ¿no? Y le contaba ahí, según ella Oraba con él precisamente y, Pero le contaba ahí cosas y, y contaba de pronto chistes Pero me acuerdo muy bien que llegaba Este, a cuadro Entraba a cuadro la niña, entonces agarraba y le decía ¡Señor! Y le decía, se pues supone, la, la voz. Le este, decía, ¿qué pasó Gina? Y ella agarraba y le decía, hola. Pero siempre le decía lo mismo, ¿no? Y ya comenzaba este, a hablar. Y, y esto lo saco a colación porque en todo momento nosotros le podemos hablar así y decirle, hola, aquí es estás, es... sé que estás aquí, sé que me escuchas. Y, 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 y ahí te va lo que te tengo que decir y ahí te va a lo mejor lo que te tengo que pedir y ahí te va lo que siento entonces a lo mejor este, quiero tener un diálogo de una manera, no quiero comunicarte algo de, de esta forma entonces cuando creemos que él está ahí todo el tiempo así como en el sketch que llega Gina y le dice hola y el señor inmediatamente le contesta así tenemos que creer que él va a estar ahí siempre nada más que ojo hay veces que nos contesta bien rápido, bien rápido, hay veces que se tarda en contestarnos las oraciones.
0: Yo no estoy de acuerdo. Bueno, termina. Y termina.
1: hay hay veces en que a veces creemos que no nos está escuchando, pero como lo platicábamos el, el, el programa pasado, él sabe en qué momento te responde Exactamente, eso
0: me refiero Porque nos con él, siempre nos contesta te va a contestar Y siempre nos va a contestar inmediatamente No es lo que queremos escuchar A veces no, ¿eh? Pero te está respondiendo Claro, hay una respuesta Exacto, entonces la respuesta siempre es inmediata Que nosotros no lo veamos sino hasta después O que no sepamos el por qué hasta después Es algo muy diferente pero de que nos responde, inmediatamente nos responde. Y lo que decías de la chica esta de llena nunca había ese sketch, jamás, uh -huh. jamás no sabía que existía. Pero fíjate, es algo que nosotros muchas veces no oramos por esa razón. Hay gente que dice, es que no sé orar, es que no sé qué decir. Bueno, tienes que orar a tu manera, porque orar es, es ser tú mismo delante de tu Padre, delante de Dios. Entonces, tú no puedes orar siendo una persona diferente a la que eres en realidad. Claro. Y si a ti te gusta decir hola, pues así empieza tu oración. O sea, no, Dios quiere que oremos. No quiere que tengamos las palabras perfectas y, y bien estructuradas. Que sigamos una fórmula. Exacto, claro. exacto. O sea, lo que quiere es que tengamos más comunicación de corazón hacia Dios.
1: Lo que Él quiere es precisamente esa relación y esa relación no existe si tú no dejas que, que, que exista, vaya la redundancia. Y yo creo que eh, la oración es mucho más fácil cuando hay una relación amplia, directa y la oración es mucho más fácil. Cuando sabes que está ahí, cuando todo el tiempo estás platicando con él, cuando todo el tiempo estás creyendo que él te va a, a proveer de lo que tú necesitas y que sabes que a lo mejor va a haber cosas que no te gusten, pero finalmente, como lo comentábamos el, el programa pasado, van a ser cosas que te hacen crecer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando realmente lo crees, la oración llega mucho más rápido. Porque también hay veces que, 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 no sé, yo creo que eso tiene que ver con rollos culturales o de iglesias. A veces pareciese que la oración es, eh, tiene que ser como... A fuerzas, y la verdad es que no. No, la oración tiene que salir del corazón y la oración tiene que ser pues esa conexión que tenemos tú y yo con él, ¿no? Exacto. En los momentos en los que sean. Lo que sí es que no hay que dejarla hasta el final y como último recurso para poderte conectar con él. Exacto, tenemos que aprender a hacerlo de primer recurso y después hacemos lo demás
0: pero sí orar, porque Por lo que estamos pidiendo desde el principio. Ahora, creo que la conexión entre más oramos se va haciendo más fácil y más fuerte y quizá al principio tus palabras según tú no sean las adecuadas, pero son las que Dios te está dando y al igual que el hacer ejercicio aprender cualquier disciplina con el tiempo se vuelve algo más fácil, donde te vuelves más fluido, donde suenas más bonito que antes y, y, y todo quizás lo sientas mejor, pero creo que Dios, bueno, le pone atención y le agradan todas las oraciones bonitas o feas, no importa pero me imagino que de alguna manera el hecho de que tú estés orando desde el principio y no te sientas confortable o no te sientas de acuerdo con esas palabras que estás diciendo pero Dios entiende que son tus primeras oraciones
1: claro y cuentan claro, por supuesto que cuentan y cuando lo haces ya de manera natural Créeme que es más fácil. Pero ¿cómo llegamos a eso haciéndolo todo el tiempo? Todos los días.
0: Pero también hay que tener cuidado porque llega el momento <coughs> en que orar es de gracias por lo que nos hace a Dios. Bye. Bye. O sea,
1: no, lo tienes que hacer de corazón. No. O sea, no. O sea, a lo mejor hay algunas cosas que, que ya las haces de manera automática, pero ahí sí tienes que ponerte a, a reflexionar porque lo estás haciendo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, dar gracias
0: por los alimentos. Claro. Hay mucha gente que ya lo da gracias por por
1: Fíjate que, costumbre. Sí, 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 hay, hay veces que ya, ya, ya por costumbre se hace, pero pues bueno, también cuando, yo creo que el Espíritu Santo es maravilloso porque también cuando lo haces por costumbre te dice, a ver, estás repitiendo nada más por repetir, a ver báscale que hay adentro, ¿no? y ahí es cuando ya comienzan a salir las cosas, entonces yo creo que sí es importante que sea, estemos muy atentos precisamente a nuestros tipos de oraciones pero sobre todo hacerlo natural así como comes, así como haces ejercicio, así como te limpias los dientes todos los días yo no, bueno así como la gente <risa> normal lo hacemos <risa> cálmate va, al rato vas a, hacer, vas a hacer como Shakira que no te vayas los domingos ¿no? <risa> este hacerlo natural de manera natural y yo creo que eso te va a ayudar muchísimo a que si en las primeras los primeros momentos de oración eh, no puedes o no te sale pues ahora sí que con la actividad, con la repetición de esa acción pues vas a empezar a agarrar callo para poder orar quizá mucho mejor y para que tu claro, corazón salga, Claro,
0: claro, y exactamente que tu corazón salga eso es, eso es importante. Y a lo mejor tu corazón al principio pues sí está medio este, uh, duro así, no, no de, de fuerza, sino que no sabe qué decir, qué hacer. Y, y pues poco a poco hay que, va a ir aprendiendo lo que tenemos que decir. Va a ir aprendiendo
1: eso. Yo creo que el orar es como cualquier este, eh, cualquier profesión. Tú eres conferencista, uh -huh. ¿no? Entonces, yo te puedo apostar que tus primeras tus primeras conferencias te costaron trabajo. Tengo un video donde me doy una pena. Yo tengo grabaciones de audio donde digo ¿Qué? ¿Qué? O sea, pues sí, pero a lo largo de, del tiempo, el estarlo haciendo una y otra vez, lo estás perfeccionando, pues obviamente hoy ¿Cuándo empezaste a dar conferencias? Hace 17 años. No creo años que una años. conferencia de Oscar Márquez hoy en el 2018 a una conferencia del 2000 sí, se sí, parezca sí. en algo. En lo más mínimo. Es Lo mismo que yo, ¿no? <risa> Mi trabajo del 2018 no se parece en nada a lo que hacía en el 97, por ejemplo. Las primeras veces que salía al aire, ¿no? Entonces, cuando lo vas, digo, lo vas haciendo de manera continua, tienes el compromiso contigo mismo. Eh, lo comienzas ya a hacer de manera natural Exacto Ya te sale Exacto Ya te sale Entonces ahí ya lo puedes aderezar O ya le puedes meter eh, cosas eh, con mayor potencia Algo que yo en algún momento le decía a la productora Precisamente porque a ella le costaba muchísimo al principio orar Yo le decía Es que imagínate el poder que tiene una oración porque eso es súper importante que también lo tengamos en mente. A ver, ahorita platicamos. El ahí. poder que tiene tu palabra para poder expresar, para poder decir y para poder comunicarte con Dios. Un ejemplo. Yo, por lo regular, casi siempre que doy eh, gracias por los alimentos, le agradezco por eh, precisamente las manos de la productora. Y le pido a Dios... Que la bendiga, que bendiga a su familia y a sus generaciones. Uh -huh. Imagínate la bendición que no solamente es para ella.
0: Sí, 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 sino está es
1: extendiendo para más allá. su familia y para sus generaciones. Imagínate hasta dónde me estoy yendo en una sola oración. Esa es mi petición. ¿no? Que Dios proteja a todo ese linaje, uh -huh. por así decirlo. ¿Y de dónde está saliendo? Sí, de mi corazón, pero lo estoy, lo estoy externando con mi palabra. Entonces, imagínate tú, está bíblicamente comprobado que a nosotros se nos da autoridad precisamente para hablar a través de la palabra de Dios y poder pedir por algo para que se dé. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, imagínate que tú tienes el poder de decir lo que tú quieras para poder bendecir y para poder a través de Dios sí, y a través de la oración pues emitir las palabras que te van a dar confort, que le van a dar ayuda a alguien más o que simple y sencillamente te van a comunicar con el Rey del Universo. Exactamente. Imagínate el poder que tenemos, imagínate el poder que tiene la oración cuando nosotros la emitimos. Entonces es bien importante eso, porque cuando lo entiendes, eh, esa parte se te desbloquea de decir, es que no sé qué decir, pues solamente di lo que lo que salga de tu corazón con fe, ¿no? Y con el tiempo, a lo mejor vas a utilizar otro tipo de palabras que fortalezcan precisamente esa oración, ¿no? Uh -huh. que la, que la, la hagan más robusta. Exactamente. Pero si no empezamos desde el principio a quitarnos esos miedos, si no empezamos a, a ser conscientes de lo que estamos platicando, cuesta un poco de trabajo. Y el asunto es no caer en lo que tú dices, no caer en la repetición, no caer en... Ah, es que tengo que orar porque tengo que orar, ¿no? Sí, 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 o sea, porque no. ya es costumbre. Que, que no, 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 es, no es costumbre. Lo que sí es que la oración se debe de convertir en tu vida en una necesidad. Porque todo el tiempo debes de estar conectado con Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil así.
0: Estoy completamente de acuerdo en lo que dices porque, te repito, por lo regular la oración no la usamos más que como hablamos como último recurso o cuando tengo problemas. Uh -huh. Pero por hablar con, con nuestro Padre Dios, simple y sencillamente por el hecho de que queremos hablar, queremos darle gracias, queremos orar o comunicarnos con Él. También es orar.
1: O decirle a través de una oración lo feliz que te sientes ahora que fuiste salvado por él. ¿También? No, y recordar a lo mejor que te lleguen a aquellos momentos en los que eh, pues a lo mejor viviste antes de conocerlo y, y el momento que, que te salvó y, y lo comparas con el hoy y lo agradeces. ¿No? Entonces la oración es bien poderosa porque puede puede detener muchas cosas negativas y puede darle luz a, a, a las cosas cualquier negativas cualquier lugar donde exista la oscuridad completamente
0: eh, definitivamente la oración es algo que tenemos que practicar diariamente eh, si es pedir pues por algo empezamos pronto vamos a aprender a dar gracias también, o simplemente, sencillamente a orar para, para estar en comunicación con Dios. Así es. ¿Y qué fórmula por ahí dices que, que hay para las personas que, que tienen una oración que, para orar? Pues yo pienso que podrían empezar dando, diciendo gracias por todo lo que han recibido, y de ahí ver quizás si es que van a pedir algo, ¿qué es lo que piden?, y también incluir que, que estamos dispuestos a aceptar la, la decisión de Dios. Claro. Y te repito, Nos guste o no, ¿eh? Nos guste o no. Y, y nos va a responder inmediatamente. A lo mejor no nos da lo que lo estamos pidiendo, pero nos está respondiendo
1: en ese momento. No todas las respuestas son un sí. Sí, fíjate que... Y es bien padre, porque de pronto cuando oras y cuando comienzas a hacer... Precisamente este ejercicio, ya de manera más natural. Híjole, las respuestas son bien, bien rápidas. Fíjate que uh, yo tuve una, una junta, ¿no? Tuve una junta ahí, este. No quiero ahondar en detalles, pero tuve una junta en la que salí, pues, eh, de cierta manera, no satisfecho con esa junta, ¿no? Y dije, híjole, bueno, pues, ahora qué? O sea. Este era como mi, mi penúltima este, opción, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque la verdad es que no salí convencido de, de esto, ¿no? Eh, no me lo vas a creer, pero cuando salí de esa junta, salí de un edificio. Cuando llegué al elevador para ir al estacionamiento a mi coche... Estaba pensando esto, y al momento de que terminé de decir, porque se lo dije a Dios, ¿no? Se lo pregunté a Dios. Al momento de preguntarle, bueno, es que qué es lo que tengo que hacer entonces. En ese preciso momento, no sé cómo volteo. Veo un letrero. Y, me, y el letrero decía: El reto es contigo. <risa> Oscar, amigos, yo la verdad es que me quedé helado, así, helado. ¿Y si era el
0: reto contigo?
1: Es el reto conmigo, es eh, eh, helado porque la respuesta fue clara, así, inmediata. Entonces agarré, me metí al elevador, me empecé a reír, dije, ok, <risa> ok, ya me respondiste. Entonces, de ese tamaño es el poder que tiene la oración. Hay veces que te responde muy rápido, como bien lo dice, siempre te responde. Pero a mí me sorprendió muchísimo. Y eso fue hace unos días, ¿no? Me quedé, wow. Cuando de pronto eh, no dejas que esa oración... Se quede hasta el final cuando ya estás en depresión total o estás en el Exacto, hoyo. Exacto, por supuesto lo último funciona. Que nos queda. Por supuesto funciona. Pero ¿por qué esperarte tanto tiempo cuando todo el tiempo, todo, en todo momento, puedes hablar con él?
0: Y, y, y para contestar esa pregunta, que tú ya sabes la respuesta porque la dijiste en la semana pasada, eh, ¿por qué no soltamos? Sí, Porque claro. todavía queremos hacer nos todo solos, sin ayuda de Dios Y ya que nos dimos cuenta que no podemos Entonces sí vamos a buscar a Dios Cuando desde el principio pudimos haberlo hecho Así es Y a lo mejor no hubieran cambiado las cosas A lo mejor sí, pero vamos a decir que no
1: Por lo menos te sientes más tranquilo Sí Y sobre todo yo te voy a decir algo Cuando lo externas si sí, te sientes más tranquilo, comienza de cierta forma a invadirte la paz, pero ya se lo dejas a él. Sí, ya. Él ya sabe qué es lo que quieres. Independientemente de que él sepa qué necesitas, tú ya se lo estás diciendo. Entonces eso pues prácticamente es, es, es solamente cuestión de esperar y de dar gracias. Porque también puedes tener esa conexión gracias a él y gracias al Espíritu Santo. ¿no? Exacto. Y yo creo que, eh, pues bueno, para la gente que nos esté escuchando y que le cuesta un poco de trabajo eh, la oración, pues yo a mí me, me encantaría, me encantaría cerrar precisamente con una frase que, que escribí por ahí y se las voy a compartir. Vivir por fe es sentir la necesidad o, eh, de tener o de crear a Dios, perdón, de tener a Dios en nuestra vida. Y a través de esa necesidad Nosotros podemos crear un canal Para poder orar con él todo el tiempo Y en ese canal Y en esa oración y en ese ejercicio Pues obviamente Dios Sabrá pues qué es lo que Necesitamos, cómo nos sentimos Y qué es lo que queremos
0: Exactamente
1: ¿No? Y antes de irnos te toca la recomendación ah, yo Voy a recomendar La película de Pablo <risa> Eso fue, el, eso fue el capítulo
0: anterior. La película que quiero recomendar es una película que salió hace aproximadamente unos tres años y que se llama El cielo sí si existe. No sé si la viste. Y es una historia verídica. No, creo que no la vi. Se la recomiendo mucho. Es una historia verídica de una niña que... Que supuestamente tiene un accidente, bueno, no supuestamente, tiene un accidente uh -huh. y, y va con Dios. Dios la llega a hablar, habla con ella y todo y empieza a dibujarlo. Y, y todos los milagros que empiezan a pasar en esa familia, eh, es, es una tiene como tres años que estuvo en el cine así que tiene que estar en Netflix forzosamente uh -huh. eh, fue de las películas que más me impactó porque es cuando empezaba yo a, a, a creer en Cristo aceptar a Cristo más bien como Salvador sí. y, y fue de las primeras películas que vi y, y me llamó mucho la atención cómo la niña en su inocencia pues está hablando con Dios y piensa que todo mundo habla con Dios wow y, y cuando empieza a dibujar, uh, si no mal recuerdo, la niña me parece que muere y regresa y, y empieza a contar que Dios fue quien le estuvo hablando con ella y todo eso. Eh, es una película increíble, vale muchísimo la pena verla. Eh, se llama El Cielo Si sí Existe uh -huh. y, y pues eh, ojalá la puedan encontrar en Netflix porque de esas películas que están muy bien producidas eh, tienen actores reconocidos, no recuerdo quién está ahorita, pero tienen actores reconocidos eh, tiene una buena trama eh, no se ven películas clasificación, bueno no clasificación por, por, por lo que hay de adultos o de nada más, sino por este
1: que esté en región 4 El Cielo Si sí Existe, no el cielo es real, ¿no? El cielo,
0: bueno, el cielo sí existe, el cielo es real, no sé cómo lo
1: pudieron. Del 2014. Momento. Ándale, esa es. Esa es. Entonces, eh, pues, ¿sí la encontraste en Netflix? No, ah. ¿sabes qué? Estoy viendo que es, es una película que, que existe en Netflix, pero no, creo que la estamos confundiendo con otra. Esta de El cielo es real es de un niño que es hijo de un pastor. Es una niña. No,
0: es un niño.
1: Es un niño. Estás hablando de esa película. Es hijo de un es hijo de un pastor, la niña es en un este niño. caso. Es, es un niño. Mira, y eh, la película se llama Si sí, el cielo es real. Sí, me sonaba la mira, Oscar, me sonaba la este es ese niño. Me sonaba la historia. Ah, sí es cierto, sí es cierto Sí, este es es
0: un niño entonces
1: Pero aquí lo, lo interesante es no solamente que, que Ahondando precisamente en tu recomendación y en tu comentario No solamente va y, y se, bueno, sí, se fallece y ve a Jesucristo y lo dibuja Sino que lo interesante aquí es que el pastor no le cree no, el pastor
0: que es No le cree, es pastor y a su papá Que es peor
1: <risa> No le cree No le cree al 100% al niño Y tienen que verla porque la verdad es que también Ahí nos muestra eh, Pues de pronto Cuando la duda no Está inmersa En nuestro ser y, y cuando Dios Te dice A lo mejor en este caso Con lo que más amaba ¿Cuál es el camino correcto?
0: Exactamente.
1: ¿No? Exactamente. Es una muy buena película, se la recomiendo, vale la pena verla
0: y les va a gustar. Hiciste Netflix, El Cielo es Real. Ahí está, Es Perfecto. del 2014. Pues David, no te queda más que agradecerme, agradecerte, perdón, tu tiempo, la oportunidad de trabajar contigo una vez más. Agradecerle a Dios porque nos iluminó una vez más y esperamos que estas palabras le lleguen a alguien que las está necesitando escuchar
1: para que se acerque un poquitito más a Dios. Así es y vamos a, a recordarles que pues bueno este este espacio el mensaje eh, lo pueden escuchar a través de www.fielradio.com y vamos a hacer lo posible para que también lo puedan descargar después. Eh, me parece muy bien sale muy buena idea. Así es que pues bueno Oscarito muchas gracias por, por esta aventura del mensaje no que estamos compartiendo y por supuesto pues gracias a, a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo Yo soy David Pantoja y nos encontramos en la próxima emisión de El Mensaje. Gracias